0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge wec Magazin Podcast. Ich bin David und heute wollen Tobias, Dominik und ich einen Blick auf nächstes Jahr werfen, weil wir haben sage und Schreiber fünf Hersteller in der Spitzenklasse der WEC. Gab es schon lange nicht mehr. Und es ist an der Zeit, dass wir anschauen, welche Wettbewerber auf uns nächstes Jahr auf uns warten. Da Oktober kein wec Rennen stattfand, dachten wir, Jetzt ist die perfekte Zeit. Wir hoffen, dass es euch gefällt und ähm, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Gut. Letzte, letztes Mal hatten wir, hattest du Tobias, so eine Idee mit den Zahlen. Also du hast gesagt, wähle eine Zahl aus.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Ich habe ähm, auch eine ähnliche Idee für diese Folge, weil es geht nämlich um nächstes Jahr und es geht um nächste Saison. Es geht um die Hypercars, die auf uns zukommen. Ähm, weil es gibt da großen Zuwachs ähm, in der Spitzenklasse. Und ich habe mir so ähm, also ich habe zuerst ähm, die Grafik von der WEC angeschaut. Da waren sechs Namen drauf. Glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja genau. Da waren sechs Namen drauf. Ich habe dazu noch drei so Joker <lacht> Joker-Namen. Ähm, also das Ziel von der, von, der, von der heutigen Folge ist, dass wir ein bisschen auf das Jahr ähm, ja, ähm, so nach vorne schauen, auf das Jahr und so. Also vielleicht können wir das so machen, dass ihr die Zahlen auswählt und ich sage, wer das ist und was sie vorhaben und dann schauen wir, was wir so davon halten. Ob das was, ob da was, ob dabei was ist oder ob das eher so Träumereien sind. Und wie okay. findet ihr das? Ich Klingt gut.
1: Ich finde es gut. Ich würde gleich anfangen mit der Nummer 3. <lacht>
0: oh, Alter, hast du richtig, richtig gewählt. Das ist, <lacht> das ist nämlich ähm, das Team, was, soweit ich auf Instagram gesehen habe, in 50 Stunden ihr Auto enthüllen. <lacht> ich glaube, da war ein Countdown drauf. Das ist nämlich Ferrari. Das große Ferrari-Projekt. Ähm, Als hätte Tobias das gemacht. Ja, ja, genau. Das gönne ich dir jetzt. Gönne ich dir. Ähm, wir wissen noch nichts von dem Auto. Wir haben ein paar Bilder gesehen, ein paar Videos von Monza, diese Woche sogar. Ähm, mit Camo, ähm, so ähm, ja, Farbgebung und so. Ähm, wir wissen nur, in Verbindung mit AF-Course oh, wird es gemacht. Mehr ja. nicht zwei Autos und
1: es ist sag mal, wir können davon ausgehen, dass es rot wird, weil ein Ferrari da ja. nicht rot ist, ist kein Ferrari, so, <lacht> soweit dürfte es glaube ich auch klar sein. Ja, stimmt. das stimmt. Aber viel mehr ist eigentlich nicht doch, bekannt. Doch, es ist noch Ver bekannt, dass es kein äh, das ist ein Prototyp basiertes Hypercar ist und entgegen meiner sämtlichen Spekulationen der letzten Jahre, es ist kein Straßen Hypercar und das
0: ist eigentlich ungewöhnlich, ja. Wie, wie also ich meine, es ist wahrscheinlich einer der schlechtesten ähm, Namen auf unserer Liste, weil bis wir diesen Podcast veröffentlichen, sind die Details wahrscheinlich bekannt. <lacht> <lacht> Oder mehr Details. Aber vielleicht ähm, so aus, aus Sicht, aus, aus, aus Fansicht, ähm, wie, wie stellt ihr das so vor? Ferrari ist so ein Riesenkonzern. Ähm, und und die, diese, also ein Riesenkonzern, nicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber. Ferrari und Motorsport ist so ein Riesending. Ding. Ja, das mhm. ist eigentlich verbindet, also zwei Marken oder eine Marke mit Motorsport verbindet sich sonst nicht so wie Ferrari. Ähm, wir kennen es eigentlich nur von Formel 1. Wie, wie, was denkt ihr, wie wird es dann in der WEC reinpassen? Ich hoffe, dass es nachhaltig reinpasst und dass es
1: halt nicht dann irgendwo eine Niederlage gibt, alles sind traurig und dann hören sie wieder auf, ja. Weil das ist immer, alles was nicht Formel 1 ist, hat halt das Potenzial, ganz schnell wieder ausgestrichen zu werden. Das ist eigentlich meine größte Angst bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, wobei, wenn man jetzt in die Formel 1 schaut, ist Ferrari ja doch sehr hartnäckig. <lacht> wenn Aber halt
1: auch nur da, weil sie halt dort, ich sag mal, so ein bisschen finanziell die Regeln diktieren, ja. Mhm. Ja, die haben ja
2: aber ich ich, ich ich sehe es als großen schritt äh, für ferrari und für die wec und ich glaube das setzt das richtige zeichen dass dieser traditionelle rennstall dort teilnimmt und wirklich ein auto entwickelt
0: ja also ich, ich freue mich und hoffe auch dass es so ist ähm, ja äh. Das kam eigentlich nur zustande, weil in Formel 1 die Kosten ja runtergedrückt werden müssten die hatten dann wahrscheinlich freie Kapazitäten und die konnten sie dann für andere Projekte einsetzen. Und wir haben ja von Ferrari eigentlich ein riesen GT-Programm weltweit, WC, äh, noch diese GT3-Programm mit SAO und so, bis zu ja. 24 Stunden und so weiter und so fort. Ähm, also ich bin gespannt, wie diese... Oh, ja. Ja, das Ding ist, ich habe ein bisschen Sorge vielleicht, dass das, ja Ferrari ist so eine bisschen Lachnummer geworden in Formel 1. Kann, ist das fair? Ist das fair? Ich weiß
1: nicht. Es ist nicht weit hergeholt. Sie <lacht> haben Anfang der Saison in der Formel 1 fast alles gewonnen und dann am ja. gewissen Punkt so gesagt, okay, wir rundet jetzt aus, das reicht. Ja. Da kommen noch 15 Rennen. Ist egal, wir gewinnen das trotzdem. Hä? Und, und <lacht> in, in,
0: in, im GT-Bereich im GT sind die halt, finde ich, relativ gechillt, beziehungsweise auch sehr gut. Also machen sie nicht viele dumme Fehl also, was da heißt Fehler? Ich steckt doch nicht das Ferrari-Werk dahinter, das ist halt das Problem, das ist halt AF ja. Course, ne? Ja, und ich bin gespannt, wie dann halt das wie sich das irgendwie zusammenkommt. Wie das zusammenkommt, so, alles gemeinsam. Wie, wie jetzt das GT und AF Course, wie diese Seite dann mit dem Werk Ferrari dann irgendwie sich verbindet und dann das in einem Hypercar irgendwie zum Ausdruck kommt. Ähm, das ist wirklich die spannendste
1: Geschichte. Funktioniert find, das schon? Dieser, schon ja. dieser Haufen von Ferrari-Ingenieuren mit, äh, mit dem Einsatzteam vor Ort? Ah, Ich bin gespannt, ja. Sie waren
2: ja ich ich glaube, wir können trotzdem was Großes erwarten bei Ferrari.
0: Die, auf jeden Fall ist ähm, das erste Mal, EEC wird dann halt in Sebring sein und ähm, ja, Sebring vergibt eigentlich keinen schlecht gebauten Autos. Also. Voraussichtlich. <lacht> das stimmt. Du weißt nicht, ob sie oh, Sebring oh, schaffen werden. Oh. Vielleicht
1: machen sie auch noch Peugeot und ziehen das so lange hinaus, bis sie fertig sind. Meinst du? du Zutrauen würde ich sehr, weil die relativ okay. spät mit dem Rollout begonnen haben. Die haben relativ spät die Entwicklung auch begonnen von dem Auto. Die sind im Verhältnis 23
0: relativ spät dabei. Aber die waren oft zu sehen auf der Strecke? Auf der Pro-Seite? zum Beispiel, die waren jetzt oft in monsatz Öffentlichkeitswirksam zu sehen. Okay, ich meine, du hast schon recht, das ist so ein ziemlich viel gefragt von den Teams, dass die dann ein, ein, ein Auto vorbereiten, das dann gleich nach Sebring verschifft werden kann. Und das bis, bis was, ich, ich glaube, letzte Woche hatten wir das ausgerechnet, war so zweite Woche Januar muss das schon irgendwie fertig sein.
1: Spätestens 15. Januar, irgendwie sowas habe ich in ja. Erinnerung. Und das ist halt genau der Punkt, den ich
0: aktuell noch nicht sehe. Bin ja. ich realistisch. Okay. also Da, da wäre dann also, ähm, Siebring findet am 17. März statt. Das Realistischer ist
1: dann Portugal oder Spa danach, weil da hast du noch genügend Vorlauf mhm. und du kannst noch ein bisschen fertig entwickeln. Weil das ist wie bei bischo das ist Auto einmal zertifiziert, das ist abgenommen, kannst du nichts mehr verändern.
0: Ne? Tja, und die, also wir haben dann noch den Prolog noch fünf Tage davor, oder sechs Tage davor. Also die müssen schon am 11. März betriebsbereit sein. Also alles muss eigentlich schon laufen. Wenn sie sagen, okay, Siebring schaffen wir nicht, dann ähm, Algarve, also Portimao ist am 16. April. Das ist dann auch nicht so weit von, von dort aus.
2: Aber... Vielleicht wird sich das entscheiden in den nächsten 50 Stunden, wenn der Podcast <lacht> dann auch schon draußen ist. Das Je nachdem, wie viele Details vielleicht Ferrari auch schon äh, verkünden kann, äh, wird sich das wahrscheinlich auch zeigen. Ob, ob das für uns jetzt ein Auto ist, was, ja. was vielleicht direkt äh, alle Tests durchmachen kann und dann... Startbereit ist am Anfang. Am Ende werden sie gar Jahres.
1: nichts verraten in der Vorstellung, außer wie die Farbe aussieht vom Auto: rot <lacht> mit ein bisschen weiß. Und dann kommt nur wie so ein schlechten Kinofilm-Trailer: coming 2023, 20, also 2023, was? Einfach nur irgendwann. <lacht>
0: <lacht> ja, die Dinge. Ja, das stimmt. Ob das, ähm, die, das, dann hast du noch im Spiel ähm, das, diese ACO und ob sie das irgendwie gerne sehen. Aber ich glaube, bei Ferrari können sie dann oft mal. Auge zu drücken, oder? Bei Peugeot haben sie auch 15
1: Augen zugedrückt und dann haben sie irgendwann
0: angefangen. Also wundert würde mich
1: nichts. Äh, Aber
2: ja. ich möchte meinen hinter Ferrari, wir hatten ja über die Formel 1 gesprochen, die sind das ja gewohnt, dass ein Auto fertig werden muss, dass ein Auto die vier Crash-Tests absolviert haben muss, dass es zugelassen sein muss und, und, und an Tag X dann rollen muss auf der Strecke.
1: Andersrum kann ich mir auch wieder vorstellen, dass sie sagen, okay, das ist nicht die Formel 1, hier kann man es mal richtig machen, lassen wir uns Zeit.
0: Oder ja, die müssen halt schauen, wie bei Glickenhaus und bei Peugeot, okay, wenn wir sagen, wir sind fertig, dann sind wir wirklich fertig, weil wir können dann nicht mehr, nichts mehr ändern. In Formel 1 hast du halt jedes Jahr genau. relativ gesehen... Hast Jedes eine neue
1: Zertifizierung und das ja, hast du bei der WEC nicht. Und
0: währenddessen Entwicklung, ja. Ein ja, neues Stück Papier und du kannst sagen, okay, das hat nicht gepasst, das hat nicht gepasst, das kannst du bei der WEC nicht machen. Finde ich eigentlich auch gut, weil das ist halt eine Maßnahme, die halt Geld spart. Ne? Also auf jeden Fall müssen sie etwas langfristiger denken. Aber du hast es, so glaube ich, zuerst so erst gesagt, dass mit den hoffentlich ist es langfristig ein, ein Erfolg in der WEC ja. so da das ist auch meine Angst, dass das nicht gleich klappt und dann werfen die das an weg. Das wäre halt Es reicht nur so
1: ein image schaden äh, bei irgendeinem Rennen, wo die sagen, du, das ruiniert die Marke, dann sind wir wieder raus.
0: Ist das nicht irgendwie ein, ein Problem von der ganzen Sache, wenn du so viele Hersteller hast, wo es wirklich darum geht, okay, ähm, win on. Es, es war so ähm, in der Geschichte immer so in der Vergangenheit immer win on Sunday, sell on Monday. Ja. Und das ist ja bei, bei Le Mans zum Beispiel, wurde diese. Also für Le Mans wurde dieser Spruch eigentlich erfunden, weil kein anderes Rennen als Le Mans hat das so geprägt. Ja. Ähm, Formel 1 ist nicht so. Also das, da, da assozi assoziiert man nicht Rennautos mit Straßenwagen unbedingt. Also vielleicht die, die Nerds oder so oder die ganz äh, große Fans, aber Otto Normal Normalbürger denkt da nicht, okay, da ist ein Ferrari und ja, da ist ein Ferrari auf der Straße. Da ist keine, ich, ich finde, WEC und Sportwagen insgesamt hat einen besseren Draht daz dazwischen, finde ich. Und ähm, wenn wenn Ferrari gewinnt, das ist, ist alles schön und gut. Aber was ist, wenn zum Beispiel Ferrari von naja, Toyota geschlagen wird oder so? Das sieht auch scheiße aus. Ne? Also du hast ja nicht ge nicht nur nicht gewonnen, sondern Toyota hat dich geschlagen. Also sollte eigentlich für ein Ferrari normal passieren. Naja. Es bleibt spannend. Es bleibt hier jedenfalls spannend. Das ist meine, ja, ich, ich, ich zähle die Tage wirklich. Ja. Bis ich das Auto richtig sehe mit, mit Farbgebung und mit WC-Fahrern und so und Nummern. Gut. Also Ferrari, zwei Autos nächstes Jahr, ähm, alles andere, to be decided. Mal gucken, ob der ähm, Domi jetzt genauso
1: seinen Lieblingstipp trifft auf das sein Team. Ich bin
0: gespannt. Ich wusste jetzt nicht, wer, welches Team Domi's Lieblingsteam wäre, aber der ne, günstigste so. Sportwagen, den du in Deutschland kaufen kannst. Okay.
2: <lacht> genau. Ähm, wie viele Zahlen hattest du zur Auswahl? Neun. Also Neun, dann nehme ich die Nummer sieben. Die Nummer sieben, das ist Porsche. Ah. <lacht> <lacht> da haben wir es ja richtig
0: getroffen. <lacht> Okay, Porsche, auch der nächste Name, der so, der, dieser große äh, Rückkehr äh, nach wie vielen Jahren? Ähm, ja, sind jetzt fünf? Sind sie raus, ja, ja, fünf oder sechs, ja. Ähm, mit einem Auto namens äh, 963. Wie sagt man das in Deut Im Deutschen ist es 963 oder sagt man 963? Wie sagt das? Ja, man sagt der Porsche, ist,
1: Porsche 911, also wäre es eigentlich der Porsche 963, ja. Okay, ja.
0: Das, das ist ein naja,
2: 9,63 dann wahrscheinlich.
1: Ja, Stimmt,
0: 911, 9,63, ja, ist richtig. Ja. 9,63, okay, 9,63, ja, das muss ich mich dran gewöhnen. Der ja, Name ist sowieso ähm, irreführend,
1: die haben einfach immer minus 3 gerechnet von der 9. Ich, ich weiß nicht, warum, wer auf den Trichter gekommen ist. Ja. 963, das ist
0: irgendwie so, das, das triggert mich. Es, jedes sollte, Mal. es sollte was zu tun haben mit dem 962 oder 962, da damals, das damals so erfolgreich war in den 80ern und 90ern bei Gruppe C. Mhm. Ähm, sollte irgendwie so, ein, ja, so eine Verbindung da aufbauen. Ähm, ja, Porsche Werksmannschaft mit zwei Autos, beide diese ähm, 4,8, nee, 4,6 Liter V8. Ähm, genau B-Turbo. Ähm, ja, das sind die zwei Werksmannschaften, äh, zwei Werksautos in Verbindung mit Penske, ähm, Porsche Penske hat eine, auch eine große Geschichte ähm, ja, äh, wir wissen ganz, eigentlich ziemlich viel über das Auto, LMDH ist äh, das Basis dafür, also das ist das amerikanische Pendant zu unseren Le Mans Hypercars in Europa oder für die WEC, das sind diese Baukasten, kann man sagen, also Chassis und so weiter ähm, von der Stange und dann ein Werksmotor reingesetzt und ähm, verschiedene Karosserieteile, die man da dann so tunen kann äh, nach der Sprache von, von der Marke. Also ähm, ja, Porsche zurück, Landstrecken, Sport ist schon eine riesen, Riesensache für mich in der Spitzenklasse.
2: Ist eine Riesensache. Aber ist auch eine Riesensache, dass Porsche sagt, wir entwickeln als Sportwagenbauer kein eigenes Auto. Ähm, finde ich einen interessanten Schritt. Und Klar, du, ähm, und dazu es wird noch, viel Geld gespart. Dazu <lacht> ja. kommt
1: noch der Fakt, dass sie das Auto noch verkaufen, in dem die gerade fahren und die theoretisch mit dem eigenen Auto geschlagen werden können, was sich ja noch mehr blamiert. Das finde ich noch umso krasser
0: eigentlich. Genau, also das ist vielleicht ein Thema für eine andere Nummer. Das, das steht auch noch auf der Liste. Aber ja, du hast recht, die verkaufen die Autos. Es gibt sogar werks ähm, kundenteams äh, nächstes Jahr in der WEC. Das also, hatten wir hat noch nie. Wir hatten noch nie ein LMP. Wann war das letzte LMP1-Kundenteam? Ähm, vielleicht Orica, Peugeot in 2012 oder sowas? Da war kein Hybrid, da war nichts. Da war höchstens ein Diesel drin. Ja, es war ein Dieselauto. <lacht> also, äh, es ist wirklich ein Unding. Ja, also
2: ganz spannendes Konzept auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht im Endeffekt. Also es ist, es ist ja eine Wette, dass man sagt, wir sparen irgendwo Kosten, aber kaufen äh, einfach Wissen ein, was ja schon, mhm. schon erprobt
0: ist. Aber für die... Sagen wir, für die also wir kennen alle so einen, einen alten Hase in unserem Team, der ist nicht so begeistert von der Tatsache, dass Porsche sein eigenes Auto nicht baut. Ja, dass, dass das wäre jetzt ähm, auch meine
1: Frage an Dummi gewesen. Ja. Ist es für dich ein richtiger Porsche?
0: <lacht> uh, gute Frage. N
1: nein, würde ich
2: nicht sagen. Also,
1: weil es ist kein Porsche-Motor drin. Ne? Das fühlt sich halt falsch an. Das ist oder, Doch, der Motor ist von Porsche, aber der Rest ist halt nicht. Das ist irgendwie so, als würdest du die Porsche Motor in den Trabi reinsetzen. Das ist auch nicht sonderlich sinnvoll. Ja.
2: Ja, ich, also ich finde es halt für einen Sportwagenbauer komisch.
0: Mhm. <lacht> Kannst du. Also, ja, sorry.
2: Ja. Alles gut. Ist schwierig zu sagen. Ist schwierig, aber wenn jetzt ein, ein Autobauer kommen würde, der keine Sportwagen äh, verkauft, dann ja. würde ich vielleicht mehr verstehen als bei Porsche, dessen. Identität ja
1: der Motorsport ist. Es fühlt sich halt so an, als hätte ein Volkswagen-Manager im Vorstand entschieden: Porsche macht jetzt Motorsport, aber ihr müsst das so machen. Und Porsche konnte da nicht viel mitreden. So wirkt
0: das auf mich immer so ein bisschen. Ja, aber jetzt sind die ja seit kurzem äh, wieder. Die sind jetzt komplett frei, oder? Die sind wieder komplett Die sind an die Börse
1: gegangen. Ja. Aber wer hält wohl die Mehrheitsanteile der Aktien? volkswagen Konzerne also, immer noch.
0: <lacht> Die können
1: quasi Vorschläge einliefern, aber wenn VW das nicht gefällt, dann ist alles wie vorher.
0: Also ich kann, ich, meine Meinung dazu ist, dass ich verstehen kann, dass vielleicht eine etwas kleinere Hersteller sagt, ich glaube, sowas ähnliches hast du eben gerade eben gesagt, ähm, dass eine kleinere Hersteller sagt, wir haben das Geld nicht, dass wir ein Hypercar jetzt ähm, bauen und entwickeln. Aber ein LMDH machen wir jetzt gerne, weil halt, ja, da sind die Kosten. Wir wissen genau, wie viel es kostet. Das kann man ähm, ganz genau sehen. Und sag, große Überraschungen kommen dann auch nicht. Ähm, ja, Dass eine Marke wie Porsche das macht, ist halt vielleicht nicht so, ja, ich, ich bin nicht so ein großer Fan davon, muss ich sagen. Ja, aber wenn
2: du das so sagst, dann wirkt es halt sehr deutsch. Alles ist vorher geplant. Stimmt. Die Bauteile kann man wahrscheinlich ankaufen, wenn sie kaputt gehen. Also
0: Ja, also mhm. da, hast, da hast du recht. Also das ist wirklich... Ähm, und der, der andere Vorteil davon ist, dass wir halt Kundenteams haben. Das haben wir bei den Hypercars. Ja gut, vielleicht. Wir sehen es mal. Wer weiß, ob jemand einen Hypercar kauft. Aber wenn wir Kundenteams haben, das ist für mich eine Riesensache. Weil mhm. da hat man auf einmal Teams, die... Ja, die sind wirklich mit Herzblut dabei und ja, ich bin auch immer, immer für die Underdogs. Die
1: Anspielung war jetzt aber nicht schlecht. Mal gucken, aber ich will es nicht spoilern. Oh, das war total unabsichtlich. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich total unabsichtlich. Aber ja. Um, <lacht> um, ja, genau. Und. Wer weiß, wer noch bei Porsche oder jemand anders irgendwie einsteigt und sagt, ja, wir wollen auch so ein äh, so ein LMDH auto ähm, als Hypercar betreiben und, und, und damit ähm, ins Wettbewerb kommen. Ähm, ja,
1: es gibt ich finde es ja auch immer noch noch spannend, dass ja Porsche und Audi zeitgleich beide ein wc auto vorbereitet haben und ein Formel 1-Projekt vorbereitet haben. Und an irgendeinem Punkt hat dann irgendjemand die Entscheidung getroffen, okay, du machst jetzt WEC und du machst jetzt Formel 1. Ja. Und der andere hat Wobei das Wobei, aufgegeben. Man,
2: ja, ich sehe das bei Audi ja auch noch nicht in Stein gemeißelt. Das steht jetzt für 2026 im Raum, dass die jetzt mit Sauber kooperieren. Aber Richtig. man hat halt auch gesehen, wie schnell jetzt die Gespräche zwischen Porsche und Red Bull im Sande verlaufen sind. Ja, deswegen meine ich ja.
1: Das ist so, da wurde einfach festgelegt, gut, du, du aus, du machst jetzt WEC, du machst keine Formel 1 mehr, was, so.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde es schwer zu sagen, jetzt wie 2026 diese Welt aussieht, rund um Formel 1 und wie es Audi da geht. Wird das, spannend.
1: Das Geile ist halt auch, die, die Anekdote vielleicht noch am Rande. 2026 hat Audi gesagt, steigen sie aus dem Verbrennungsmotor aus und sie steigen im selben Jahr in die Formel 1 mit Verbrennungsmotor ein. Finde ich total spannend.
0: Wie war, das, wie war das nochmal? Sag das nochmal.
1: 2026 ja. hat Audi gesagt, wird es keine Verbrenner-Audis mehr in, auf der Straße geben im Verkauf.
0: Okay, von, okay. von denen. Genau. Okay.
1: Und im gleichen Jahr steigen sie aber eine Rennserie ein, die vom Verbrennungsmotor lebt und den Verkauf von Verbrennungsmotoren fördert. Das ist, das ist total dämlich.
0: Ja, aber jeder hat gedacht, dass diese Porsche Red Bull Sache war halt ein Riesending. Ich habe das überall gesehen in der, in der Zeitung <lacht> und ja in, in jeder Zeitschrift und ja, Fachmagazin, Formel 1 und so weiter. Und dann, naja, machen wir doch nicht. Also, ich meine, irgendwie, Kommerz ist so, ja, kurzlebig. Ne? Also, wenn es nicht passt, dann sind sie
2: halt. Ja. ja, vollkommen. Naja, aber ich halte ja von Porsche viel, deswegen freue ich mich, dass sie zurückkommen in die, in die WEC und nach Le Mans. Und ja, ich bin gespannt,
0: ob die Wette aufgeht. Vielleicht ähm, wähle ich jetzt bewusst die nächste Nummer aus, mhm. weil eben, ähm, wir hatten <lacht> das angesprochen, das bietet sich ja <lacht> an. Na, die, die Nummer 9, das wäre porsche Herzblut. Team, Herzblut Racing. Nee. Ähm, wir haben Herz Team Jota. Jota, ich würde Jota sagen. Ja, Herz, Herz Team Jota. Ja. Die setzen auch so ein Porsche ein.
1: Man ähm, könnte auch gelinde sagen, der einzige Mietwagen, der am Rennen teilnehmen darf.
0: Ey. Also das, diese Geschichte, also das ist mir völlig, es ist total skurril für mich. Ja, wirklich. Ich meine, <lacht> vor allem das Herz, diese, diese Name hat gleich vorne dran. Also das ist wirklich so diese Title Sponsor. Ich meine, ich habe das Auto noch nicht gesehen, aber wird das dann in diese typisch Herzgrün erscheinen? Hoffentlich.
1: Ich habe ein Konzeptart gesehen. Das ist knalle Geld mit schwarzer Schriftzug Herz drauf. Ja. Wenn es okay. dabei bleibt, das ist. Dann bin ich auch schon gespannt auf Sixt Racing und Eurocar Racing, ja. ja
0: genau. Okay. WC der Mietwagen. <lacht> da noch hinten dran irgendwie dieses, diese ganz billige Anbieter, die man im Internet immer sieht.
1: Das ist dann die Nachfolgegeneration, wie früher der Porsche, der aussah wie Schweinchen und der Rothmans Porsche, hast du jetzt genau. Sixt,
0: Hurt ja. und alle Mietwagenfirmen. Und, und genau. ich finde, mein, genau, genau das ist der Punkt, dass, 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 das macht es so großartig, weil man, aus, man, man hat eine Assoziation mit diesen Marken zu so diesen Autos, Rothmans, ja. ja, wie du sagst, also... Das baut irgendwas ab und die haben das halt das Herz hat es halt gleich erkannt und macht halt mit Jota einen, einen gleichen Team zusammen die, und die Werbung ist halt extrem
1: geil. Oder? Das ist Werbetechnisch verstehe ich den Move vollkommen, weil die müssen eigentlich nur ein bisschen Geld hingeben und sagen, ihr macht das schon.
0: Ja.
2: Ich find's auch genial. Vor allem ist es dann wahrscheinlich der Herz Porsche.
0: Herz-Porsche. Der Herz-Porsche, ja. Kann, ich habe jetzt schon wieder
1: zehn Überschriften für, wenn die mal ein Rennen gewinnen sollten im Kopf. Das ist so geil. Mit Herzblut ja, zum Sieg.
0: Genau. <lacht> ja, Sieger ähm, der Herzen. Genau, ja, Sieger. stimmt. Sieger der Herzen. Voll geil. Ja, es ist ähm, ein Auto. Ähm, aber wir wissen auch noch nicht so richtig viel davon. Aber Jota hat Verbindungen zu vielen Fahrern im Fahrerlager. als zum Beispiel... Ähm, Harry Tinknell wäre für mich nur ein Name, der da ganz oben wäre. Ähm, vielleicht Nick Tandy, ich weiß nicht, ob er aber zur Werksmannschaft äh, geht. Ja, wir, wir sehen mal, ähm, wie sich das so konkretisiert. Ähm, auf jeden Fall, Kundenteam, Porsche, also wenn sie irgendwie siegen, siegen dann ist das äh, halt eine große Sache, weil sie die, die schlagen gleich die Werksmannschaften das ist denn auch irgendwas, was in die Pressemitteilung rein kann. Aber das macht für mich halt auch wieder nicht so richtig
1: Sinn, dieses ganze Kundensporten Engagement in der WEC. Weil von Hause aus gesagt wurde, dass Teams wie bei Collis, die kein Hersteller sind, nicht in der Hypercar-Klasse teilnehmen dürfen. Und dann kommt dort eine Autovermietung und sagt, ich würde gerne ein Rennen fahren. Das Privatteam <lacht> kriegt jetzt unseren Namen, wir stellen auch kein Autos her und der darf aber mitmachen, weil er den Porsche eingekauft hat. Hä? Ich ja. muss mir jetzt mal erklären, das, das verstehe ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist, ähm, da geht es denen wohl wirklich, also den, ich meine jetzt, den Regelmachern geht es wirklich wahrscheinlich nur um die Autos. Was da für Autos auf der Strecke sind. Und wenn die sagen, ja, ich baue mir jetzt einen eigenen Wagen, nee, das dürfte nicht. Okay, ich kaufe mir einen Porsche. Ja, das geht.
1: Man könnte, die Regelmacher sind Porsche-Aktionäre,
0: ja. <lacht> ich kann es ein Stück weit verstehen, muss ich sagen, das, dass man wirklich ja, seriöse ja. Anbieter hat, aber wie man vielleicht später sehen wird, ähm, sind die auch nicht ganz alle seriös, auch wenn sie Hypercars bauen. Also das hat das Problem vielleicht auch nicht gelöst. Wir sehen es mal. Dann lass genau. uns mal weiterraten. Ja, okay, du bist dran.
1: Äh, ich würde gerne wissen, wer deine Nummer 1 ist.
0: Ähm, Meisternummer, das ist die meiste Nummer. Das nimmt sie immer. Das ist Toyota. Toyota. <lacht> Dann haben wir jetzt Toyota. Ziemlich okay. langweilig. Okay. Ja. Zwei Autos, aber wir wissen nicht, ob sie in was Neues entwickeln oder irgendwie. Ange neue angeblich, ein neues Auto kommen.
1: Ein GR02 ja. oder sowas, habe ich mal gelesen.
0: Weil die hatten das damals entwickelt als Erste mit einem Hypercar, also einer der ersten. Ja, zusammen mit Blickenhaus, genau. Ähm, ja, wir wissen noch nichts davon, wir wissen noch nichts von, von den Fahrern, wir wissen nur, dass dieses Jahr war Kobayashi wieder ähm, drin, aber auch gleichzeitig Teamchef, also vielleicht ist ja. denkbar, dass er einen Schritt zurück macht, vielleicht, ansonsten ja, wahrscheinlich alles beim Alten, es sei denn, einer von den Fahrern wird halt weggeschnappt von irgendeiner anderen Unwahrscheinlich, weil
1: Toyota ist halt, ich sag mal, irgendwo eine Konstante, da bleibt alles gleich, die, die, verän die verändern das nicht.
0: Weißt du, was ich vermute? Brandon Hartling hat so Porsche, der liebt doch so porsche verbindet. Der war doch zweimal Sieger und, Le Mans und so, oder einmal Sieger. Ich glaube, der, der geht zurück nach Porsche.
2: Ja, wer weiß. Könnte sein, könnte sein. Aber es kann genauso sein, dass äh, man versucht bei Toyota Fahrer wegzuschnappen, ähm, einfach weil sie Erfahrung haben. Ja. Also das wäre Erfahrung, Erfahrung mit Hypercars ja. im Rennen, das, das können jetzt die, die sonst so nachrücken, gerade auch aus den GT-Klassen, einfach nicht liefern.
1: Vorstellbar, aber ich glaube es nicht. Da, da ist Toyota zu festgelegt. Die werden schon alles dran legen, dass es so bleibt, wie es ist. Bin mir ziemlich sicher. Harte Verträge. <lacht> hm, irgendwie sowas. Weil Toyota ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht so Formel-1-Niveau, wo du sagst, ja, der hat zwar noch Vertrag bis 2026, aber der kommt ablösefrei raus. Was da, das, das, so funktionieren die, glaube ich, nicht.
2: Hm. Naja, aber sonst, äh, wenn sie dabei bleiben, ist ja bisher alles klar über das Auto. Ja.
0: Äh, ja V6 Twin Turbo. Vielleicht als, <lacht> müsste ich sagen, ein Favorit für die Saison, weil die wissen eigentlich schon, wie es geht und die haben die, das Auto, diese also, Riesen-Erfahrung
1: wenn sie mit dem Auto weitermachen, was sie bis jetzt haben und das weiterentwickeln, das ist das am wenigsten fehleranfälligste Auto, sagen
0: wir es mal so. Ja. Ich freue mich für Sie auch, dass die jetzt genau. wirklich Wettbewerb haben, wo sie sagen können, okay, es ist wirklich, wir schlagen uns jetzt nicht nur selber, sondern wir, wir, wir schlagen wirklich die größten, ähm, ja, die größten Marken der Welt eigentlich ähm, und da können sie das irgendwie so groß schreiben, dass das, ja, das passt und oder es
1: oh, ist, ja. oh, ist so wie früher und Toyota wird dann so lange geschlagen, bis alle wieder raus sind. <lacht> ja. <lacht> 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 das das
2: könnte passieren. Ich würde einfach mal weitermachen mhm. oh. und ich glaube zwischen 7 und 9 ist noch die 8 frei.
0: Die 8 ist frei. Ja, wir haben da aber ein Fragezeichen. 8 oh, ist, so, okay. so, ist nicht so 8, sondern ist es ist 8. <lacht> 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 ähm, es wäre Glickenhaus Aha,
2: ja, das warum, ist witzig, die habe ich auch gerade auf meinem, auf meinem Computerbildschirm hier.
0: Warum steht da
2: so ein großes Fragezeichen?
0: Weil wir sie im letzten Rennen gar nicht gesehen haben. Ja, und dieses äh, nächste Rennen in Bahrain sehen wir sie auch nicht. Und nächstes Jahr sehen wir sie überhaupt. Ich meine, die WC wirbt schon damit, dass die dabei sind. Aber...
2: Ja. Äh, ja, also da haben wir natürlich, jetzt erleben wir da wieder Sachen, wie Regeln ausgehoben werden, die eigentlich relativ fix am Anfang des Jahres auf uns wirkten. Ja. Irgendwann kam Peugeot, jetzt geht
1: einfach Klinkenhaus. Ähm, also gehen wir mal streng nach den Regeln wenn du in Bereichen nicht teilnimmst, hast du keine Konzession, um an der nächsten Saison teilzunehmen, weil du nicht die komplette Saison absolviert hast. Punkt aus. So sagen sie ja eigentlich die Einschreibebedingungen, die mir bekannt sind.
0: Hm. Ja, und damit und sind fahren. sie nächstes
1: Jahr automatisch raus. Ja. Auch weil sie nicht benötigt werden.
0: Oder, von der Menge oder der eben, Autos her. Ja, genau. Die werden nicht benötigt. In dem Sinne, ähm, nächstes Jahr ja ist eigentlich wurscht, was die dieses Jahr gemacht haben. Für, für, aus meiner Sicht, weil Okay, die haben sie vielleicht geärgert, das bleibt in Erinnerung, also die haben die RCO und so ähm, und die WC, aber ansonsten, die, die haben das Problem nicht mehr, dass jetzt zum Beispiel, okay, in, in Bahrain haben wir dann nur Toyota äh, gegen Alpine, das war's doch, oder? Gegen Toyota. Ja, genau, die zwei waren es. Stimmt, Stimmt genau. Drei Autos. Ist Alpine dabei, hoffentlich ich weiß es nicht. Ach, Peugeot auch, ne? Peugeot ist da auch dabei natürlich. Stimmt, da war dieser kleine französische Hersteller, den sollte man nicht vergessen. <lacht> <lacht> nee, aber wir haben, ja, wir haben wirklich wenig Autos im Bereich, ja? Wieder, wieder ja. mal. Und, und das Problem haben sie nächstes Jahr nicht, weil die, es gibt einfach mal halt keine Ahnung 13 oder so. Also wenn jetzt Klickenhaus kommt und sagt, die können dann ruhig sagen, hey Klickenhaus, wisst ihr was? Wenn ihr nicht mitmacht für, die, für das gesamte Jahr, dann ähm, machen wir auch nicht mit. Und da kommt ihr auch nicht in Spa rein, da kommt ihr auch nicht in Sebring rein, da kommt ihr auch nicht in Le Mans rein hauptsächlich. Wir brauchen von euch wirklich feste Garantien, dass ihr wirklich bis zum Ende macht, also mitmacht.
1: Zumal ja der Status als Autobauer beim ACO seit jeher so eine halbgare Geschichte, war auch bloß mit ganz vielen Augen zudrücken, weil sie den brauchten.
0: Eben, und jetzt halt eben, meiner Meinung nach, nicht mehr. Und dann können sie halt Jim vor der Frage stehen, äh, stellen, okay, mache ich wirklich gesamte Saison oder ziehe ich mich eher zurück mit ja doch, im Podium, ne, in Le Mans? Vielleicht ja. ist das eigentlich alles, was er gewollt hatte.
2: Ja, das ist, ich, ich habe auch noch Le Mans in Erinnerung, wie er sich einfach gefreut hat. Das ist dass er seine Autos da so gut platziert
1: sieht. Und meines ja, ähm, Wissens nach bauen die doch gerade ein neues GT-Auto, was jetzt fast fertig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er 24 dann einfach ein Nicht-Werksprogramm GT macht in Le
0: Mans und dann einfach nochmal das versucht, das zu verkaufen. Und, und, und wenn wir jetzt sagen, okay, er macht dann ähm, die erste Hälfte von der Saison, ist das dann angesichts der Tatsache, dass in der Spitzenklasse dann 13 Autos statt äh, vier oder fünf Autos drin sind, okay, da haben wir ein, ein Minus von acht Autos, die in anderen Klassen nicht verfügbar sind, weil wir haben nur 62 Autos in Le Mans. Mehr geht, mehr geht nicht. Stand äh, ist es ja. dann fair, dass Glickenhausen Platz kriegt <lacht> und zum Beispiel ein LMP2 LMS ähm, Teilnehmer oder ein GT Teilnehmer aus Asian Le Mans Series oder so wo diese Teams, die stecken ja richtig viel Geld rein und die, die wollen ja auch in Le Mans mitfahren und die, die, die haben doch ein Recht drauf oder einen Anspruch zumindest, wenn sie gut sind in der, in der Junioren-Serien, also wie elms und in Asian Le Mans Series jetzt gesehen werden, die haben auch einen Anspruch drauf und vielleicht wäre es für mich nicht fair, wenn jetzt Klinghaus den Platz wegschnappt, nur weil sie halt eben einen, einen Hypercar bauen oder gebaut haben und naja, mhm. okay, uh, CD Sport oder... Ja, äh, es muss jetzt nicht unbedingt das vierte Auto von United Autosports sein, aber halt eben eine Mannschaft, die halt eben ähm, auch mal für sie, für sie gesehen relativ viel Geld einsetzt. Also im Vergleich zu anderen Mannschaften natürlich wenig, aber naja, die haben halt viel reingesetzt, weil für sie ist es auch viel Geld. Ja, mhm. ich fände es halt ein bisschen unfair.
2: Ja, bin ich voll bei dir und äh, ja, aber... Wenn wir so drüber nach oder wenn ich drüber nachdenke, ist halt die Zukunft wirklich schwer zu sagen für das Hypercar-Projekt von äh, Klinkenhaus, weil es ist ja dumm, so gesehen, jetzt nicht die Testkilometer zu sammeln für nächstes Jahr, um dann einen Schritt voraus zu sein.
1: Und sind wir ehrlich, der wollte einfach nur einmal mit dem eigenen Team mit Le Mans am Start sein und damit ist die Sache durch. Und wenn er jetzt nochmal sein GT-Auto nochmal dorthin bringt, was durchaus wahrscheinlich ist, ich meine, selbst Corvette macht ja ein Nicht-Werksprogramm im, im Privatsektor, was ja eigentlich trotzdem Werksprogramm ist, können wir damit rechnen, dass das über die China noch nochmal gewickelt wird, dann macht das ein zweites Mal, die, die geben dem eh nochmal den Vertrauensbonus, weil er schon mal mit dabei war, wie ich glaube Hypercast durch vom Bauch Also
2: meine Lösung das Auto an die Mannschaft von Collis zu verkaufen, damit die dann äh, mit dem Auto starten können.
0: Oh, ja, oh, ja, oh, ja. ja. ja ähm, Klickenhaus, ja, bleibt offen, sagen wir so. Die Option ja.
1: bei Klickenhaus wäre natürlich auch noch, die haben festgestellt, das Auto ist so eine Gurke, dass wir das gar nicht weiterentwickeln können. Neues bauen wollen wir nicht, also lassen wir es bleiben. Auch eine Option, würde niemand auf dem Engel stehen. Kann ich mir aber vorstellen.
2: Und bleiben mit dem bestmöglichen Ergebnis in der Mauer stehen. Richtig.
0: <lacht> ja, also könnte sein. Besser als das machen sie wahrscheinlich nicht.
1: Weil da sind wir wieder okay. beim ja. Anfang vom Thema, wo wir mit Ferrari gestartet haben. Ist die Entwicklung abgeschlossen? Ist das Auto zugelassen? Kannst du nichts verändern? Und ich kann mir das bei Klickenhaus, so wie das performt hat, durchaus vorstellen, dass es da irgendwo so einen radikalen Fehler gab
0: naja wir schauen mal was damit was daraus wird ähm, zeig mir mal die nummer 2 ach du okay du nimmst nee, die ich, ich habe jetzt einfach mal spontan entschieden ich habe alles gut Du hast, hast schon das ist ähm, <lacht> Joker oh, oh. Joker Und der Joker heißt Isotta Fraschini <lacht> Bitte was?
2: Das ist das Team, was du vorhin nicht aussprechen
1: konntest, Tobi. Achso, ich denke aber an die Isetta von BMW, wenn ich das höre.
0: An dieses kleine Knut-Kugel-Auto aus den 60ern. Okay, wer sich jetzt fragt, was? Ich gebe kurz eine Wikipedia-Zusammenfassung in 20 Sekunden. Also alte <lacht> Autohersteller aus Italien, genauer gesagt Mailand, Milano, ähm, existierte schon seit irgendwie 1800 irgendwas, 90 oder so, zwei, äh, 1907 bis 1912 äh, 12 Partnerschaft mit Lorraine Dietrich, das war Le Mans Sieg jetzt 25 und 26, also durchaus Le Mans Pedigree, kann man sagen, 1948 liquidiert, ähm, Davor gab es ein Typo 8, das sah ganz schick aus, ähm, 1919 bis 1924 wurde das produziert, also so, so ein Sportwagen der, der, von dieser Ära, dann noch ganz kurz vor der Liquidierung ähm, ähm, diese Typo 8C, das ist auch ganz schick, ähm, wie gesagt bis 1949 ungefähr ähm, verkauft worden, seitdem null, nichts, ich glaube vielleicht Motoren irgendwie eingesetzt in Traktoren oder so, also, äh, keine Autos, null und, und, und wir wissen nicht, also sie haben angekündigt, okay, was was sie vorhaben ist, sie haben angekündigt, die wollen einen Hypercar bauen, ähm, das soll mit Michelotto, das ist durchaus äh, ein großer Name in Motorsport, italienischen Motorsport, hat damals zusammen mit DeLara äh, diese 333 SP von Ferrari entwickelt mit Ferrari Motor. In IMSA, in den 2000ern irgendwann. Also es hat vielleicht Hand und Fuß, ist aber auch gleichzeitig vielleicht komplett irgendwie ein Fiebertraum. Noch mal, noch mal kurz zum
1: Verständnis. Du meintest die Firma wurde liquidiert. Das heißt, effektiv steckt in dieser Firma noch so viel drin, wie wenn Well in Baikollis drin steckt. Ja, ja. Okay. ja. Gut, das reicht mir schon. Da nee, weiß also, ich, was ich davon halten muss.
2: Ja. Das Comeback des Jahres. Ja. Das, das Wir haben ist den Markennamen
1: so. aufgekauft. Dankeschön. Ähm,
0: es ist. Es ist. Hm. Ja. Es ist schwierig zu sagen, was die wirklich vorhaben. Ich, ich kann, wir wissen halt eben nicht, wer dahinter steht. Wer, wer, wer hat die Namen gekauft? Wer hat die jetzt irgendwie... Wer baut das? Also wir wissen, okay, Michelotto ist involviert. Ich habe die Michelotto-Leute auch in Monza gesehen, ähm, hm. beim Rennen, die mit den T-Shirts. Also da wird durch, durchaus eine ein Präsenz. Es gab wohl in den 90ern irgendwelche Konzeptwagen, ähm, Davon wurde aber keine in die Serienproduktion geschickt. Ähm, die, so laut den Plänen gab es, also es gab Pläne für 5000 äh, Fahrzeuge pro Jahr. Ähm, okay. Also. Naja, da,
2: aber ich möchte meinen, wenn sie aus dem Traktorgeschäft kommen, dann ist das nicht das <lacht> Schlechteste für einen Motorsport. Da gibt es auch andere Hersteller, die auch erfolgreich in den Morgen waren und Traktoren Hörscher. gebaut haben. Also, hier,
0: hier steht ich, ich, ich zitiere von Wikipedia, da seht ihr, wie, wie intransparent die ganze Sache ist. Unter, unter Isotta Fraschini Fabrica Automobili SPA steht, 1993 wurden die Markenrechte zumindest für PKW laut einer Quelle von Finn Mechanica das ist wahrscheinlich irgendeine Zeitschrift oder irgendwas, an ähm, Frisore, wer ist das? Ähm, das ist wohl ein Investor gewesen, ein frisori verkauft. Eine andere Quelle nennt den Unternehmer Giuliano, Giuliano Malvino als treibende Kraft. Also die wissen es auch nicht. Also Wikipedia, okay. Wikipedia weiß eigentlich alles, oder? Also wenn man die
1: Webseite von, von besagtem Hersteller ich, ich mache Fehler beim Aussprechen, deswegen lasse ich es weg, konsultiert, dann haben sie zuletzt Schiffsmotoren für Viking Cruises hergestellt. Ja. ja. Okay. Ist also mal was anderes. Wir halten mal,
2: wir halten mal fest, es ist noch nicht sehr viel bekannt, außer ein sehr äh, umfangreicher Markenname. Ja. Mit irgendeiner Geschichte im Motorsport, im Motorenbau. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt auch noch keine Konzepte oder Sonstiges gesehen. Doch,
0: wir haben ein, ein Rendering gesehen. Da waren Rendering-Render okay. Render irgendwo äh, veröffentlicht worden. Ähm, die haben gesagt, wir sind in Spa dabei. Also.
2: Okay, das grenzt ja schon wir, mal
0: <lacht> ein. Wir glauben dem... Ähm, mein, wir, ja wir glauben, dem fest, wir, wir glauben fest dran was die so sagen. Und ähm, bis, bis Spa. Ich hatte... Esoter Fraschini.
2: Ja, <lacht> aber ich finde mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass diese neue Klasse doch äh, was bewegen kann in der Serie. Ja,
0: da hast du recht, ja. Also das wirklich dann, das, diese Sachen, die wären bei LMP1 gar nicht irgendwie aufgekommen, weil das ist, war natürlich total unmöglich, sowas zu machen, ja, in LMP1 irgendwie zu machen. Die, 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 Einzel-, die einzigen Gerüchten damals, die waren schon bestehende, also, Dome zum Beispiel soll, wohl in NMP1 gebaut oder bauen wollen. Mhm. Und, ja. und so weiter und so fort. Aber das das war alles. Die sind wirklich alle ähm, ja, Engineering-Firmen, also die wirklich Ahnung haben. Und jetzt haben wir halt lauter solche Namen, die dann irgendwie aufkommen. Oh ja, wir bauen auch ein Hypercar. Ah oh, ja, ich auch, ja. Cool. Sehr spannend. Während ihr spannend. euch
1: unterhalten Aber habt, habe ich gerade mal ähm ein bisschen weiter geforscht, weil mich das jetzt neugierig gemacht hat. Und diese italienische, ehemals italienische Firma gehört zu einer größeren italienischen Firma, dürfte zumindest ein Domi vielleicht was sagen, nämlich Fincantieri. Fincantieri ist ein ist das größte europäische Schiffbauunternehmen mit Sitz in Italien. Die, die bauen zigtausende Kreuzfahrt und andere Schiffe. Das heißt, im mhm. Kern ist äh, dieses italienische Team eigentlich nur ein Motorenbauer, die gerne einen Motor bauen würden, aber den so nirgends unterparken kann. Also haben sie jetzt einen Partner gesucht, der noch ein Auto dazu baut. Das klingt aber auch spannend. Ich, ich meine, es ha ist, ist, ja? ist
0: halt cool. Ich, ich bin so ist für mich so fast wie in so eine Verschwörungstheorie. Ich, ich bin so ein Believer. Ich glaube daran, dass die das schaffen. Und wenn die das wirklich schaffen, dann haben sie wirklich einen Fan mehr. Also da stehe ich dahinter. ich sag mal, die
1: Kundenliste ist schon faszinierend. Also wenn man sich im Kreuzfahrtsektor ein bisschen umschaut. Costa, MSC, Viking Cruises, Virgin Cruises, Norwegian Cruise Line, sämtliche Schiffe, also alle von denen. Und da haben die die Motoren überall mit für gebaut. Also das ist schon mal beeindruckend, ja.
0: Dazu passt dass die, glaube ich, jetzt ihren Sitz in Bari haben. Das ist da unten ähm, auf, der, ja. auf der Ostküste Italiens Richtung äh, Calabria und so, glaube ich. Äh, da, wo ist ein großer Hafen in Bari, glaube ich. Ja. Und ich sag
1: mal, wenn die Motoren, wenn die das Know-how, was die aus dem Schiffsbau haben, in Motorsport übernehmen können, dann weißt du, dass die Motoren leistungsfähig sind, dass sie zumindest durchhalten sollten auf lange Leistung. Ja.
0: Und, und sorry, also Michelotto kann halt ein Auto bauen. Also das mhm. ist da, da, das gar keine Frage, also die bauen gute Autos, also wirklich, mhm. die waren auch im GT-Bereich im, mit, immer mit Ferrari in Verbindung, also da habe ich gar keine Zweifel, dass da was, da, dass dabei was rauskommt, auf, auf keinen Fall.
2: Ich, ich finde es super, wenn ich so höre und da fällt mir persönlich ein, es wird auch über ein drittes italienisches Team gesprochen.
0: Jetzt wird es ja verrückt. <lacht> wie, wie, wer?
2: Naja, Lamborghini
0: so. war doch auch oft im Gespräch, <lacht> ein Hypercar zu bauen. Die bauen aber der LMDH, das ist doch schon, das ist nächstes Jahr. Da, 24 24, 20, ja. LMDH, ah. ja genau, das ist ein Thema für nächstes Jahres Podcast.
1: <lacht> oh, da habe ich jetzt also
0: <lacht> <lacht> vorgegriffen. Quatsch, so, viele, so, viele, so viel Platz habe ich gar nicht auf meiner Liste, so viele Nummern, so viele Zahlen. Man muss, jetzt dafür, ja. man muss dazu sagen an alle Zuhörer, David hat einen
1: A4-Zettel, der so groß beschrieben ist, dass nur neun Ziffern draufpassen. Nee, das ist nur A, A5.
0: Das ist A5. Okay, nur meine
2: Euphorie für die italienischen Wagenbauer war nee. gerade geweckt. Deswegen kam jetzt Lamborghini in meinen Kopf. Aber da sprechen wir erst nächstes Jahr drüber. Genau,
0: genau.
2: Okay. Der, schönste, der schon...
1: Sportwagen, den Audi nicht gebaut hat, muss warten, ja. <lacht> So, wir haben noch 4, 5 und 6. Bitteschön. David, du darfst, ich hatte dich vorhin abgewirkt, also darfst du jetzt die nächste Ziffer ziehen.
0: Ach so, okay. Ich äh, erwähne dann äh, jetzt Peugeot Nummer 4. Ja, äh, wir haben schon das Auto gesehen, natürlich auf der Strecke zweimal, Fuji und in Monza. Ähm, nach Monza hatten wir drüber gesprochen, also ich habe das Auto also live gesehen, wo haben sie denn das Ding, voll geil und ich habe das auch äh, zum Abschluss gebracht. <lacht> ja, ähm, Sie werden aber nächstes Jahr glaube ich noch einen Schritt nach vorne machen wollen, oder? Also bisher war das relativ mittelmäßig, was die jetzt abgeliefert haben.
1: Ich denke, das war das Jahr zum Lernen, was sie jetzt hatten. Das war einfach nur um zu gucken, wie stellen wir das Auto ein, wie funktioniert die ganze Geschichte und nächstes Jahr geht es der eigentliche Saisonbeginn, würde ich mal ganz stark sagen.
2: Ja, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die dieses Jahr mit einer anderen Haltung rangegangen wären. Nee, das Also nicht, es wirkt das nicht. für mich wirklich wie eine Testphase.
0: Ich meine, die, die, könnten, die hätten vielleicht auch das Auto einfach so diese Global-Einstellung, wir machen es runter auf 80%. Da läuft halt alles auf 80%. Motor, Batterie, Fahrwerk, alles irgendwie... Nicht auf 100 Prozent, weil, ne, und ja, wenn sie das so zurückdrehen und dann schauen sie, okay, wir müssen einfach nur Kilometer schaffen, dass wir genau richtig viel Daten haben für, mit dem Auto und für das Auto. Ja, ähm, Du willst die sind auf jeden sagen, Fall bess, bess, besser gestellt als die anderen Hypercar, die... Du willst gerade sagen,
1: dass Peugeot neues sind. Sandbacking betrieben hat, damit sie nächstes Jahr eine bessere Einstufung kriegen? nein. Ja, so Weil das, das war klar. jetzt im, das war angeblich im Gespräch, dass Toyota sowas vorhat und stattdessen den Teamtitel aufgeben will, damit sie nächstes Jahr eine bessere Einstufung kriegen, damit sie ein Verein Sandbagging betreiben und bewusst beim Rennen weniger Chancen haben. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das ist so, der, immer der andere, die andere Seite von ähm, Balance of Performance. Ich habe eigentlich gar kein. Wir hatten das im GT-Bereich, im GT-Pro, hatten wir es doch immer... Oh, Sandbagging da, Sandbagging dort, ah, oh, keiner vor der Leistung. Oh, ich bin dafür, dass wir das total verbannen. <lacht> BOP-Gespräch.
2: Ja, ja, aber ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt und das ist das äh, Sammeln von Daten und Erfahrungswerten. Wir haben es in Fuji gesehen, da war es das erste Mal seit Jahren trocken. Ja. Und ja. viele Hersteller haben sich über den Reifenabrieb ich weiß nicht, ob es die linke oder die rechte Seite war, wo es extrem war, was sie aus Fuji gar nicht kannten. Ja. Und das lag daran, dass es dort selten trocken war im Rennen. <lacht> äh, und da hat man gut gesehen, dass einfach die Werte und Daten fehlen. Wie stelle ich dort das Auto ein, damit auch die Reifen äh, über die Runden kommen? Und da hat Peugeot jetzt natürlich einfach <lacht> einen Vorteil, wenn sie jetzt schon viele Daten sammeln können, auf den Strecken, die halt nächstes Jahr auch gefahren werden.
0: Und wie, wie denkt ihr, wenn, wenn Peugeot dieses Jahr auch so viele Probleme hat, wie geht's da weiter? Ich vermute gar nicht. Ja? Aber also, du meinst, die hauen das Ding dann einfach... Dadurch, weg?
1: dass das Projekt ja zentral koordiniert ist von der Stellantis äh, der Motorsport äh, Zentralverwaltung, dann werden die sich dreimal überlegen, ob sie jetzt Peugeot als Marke noch highlighten, wenn es gerade äh, eh nicht funktioniert, in die Karre nicht funktioniert. Und stattdessen erstmal den Fokus auf anderen Hersteller, vielleicht in einer anderen Serie legen, dann kann man in der Zwischenzeit dann immer noch mal hin und her schwenken. Die haben ja keine eigenständige Motorsportabteilung mehr.
0: Also das ist eigentlich genau mein Punkt von vorhin. Es kann halt nicht jeder gewinnen. <lacht> also höchstens vielleicht mal einen dritten Platz oder einen vierten Platz und ich weiß nicht, ich meine, das ist vielleicht Fluch und Segen gleichzeitig, also, dass wir so viele Werkste äh, Hersteller haben. Dass, dass das Sind wir ehrlich,
1: weil dieses ganze peugeot Engagement ist doch eine reine Marketingmaßnahme um Peugeot als hippe, jugendliche Elektromarke irgendwo so ein bisschen zu positionieren. Warum sieht das Auto sonst so abgespaced aus? Damit es halt im Vergleich zu Renault auf dem französischen Heimatmarkt die Elektroauto, die Zukunftsautomarke schlechthin ist. Und wenn, wenn das Ding nicht performt, glaube ich, nicht, dass die weiter Marketingbudget da
0: reinstopfen. Wir hatten aber, wir haben dieses Jahr schon Balance Performance gehabt und ich meine, okay, das Peugeot ist ja brandneu, also da kann man das vielleicht, da kann man hinwegsehen vielleicht. Ja, yeah, genau, richtig. Okay, also ich bin vielleicht zu zynisch, was das angeht. Ich denke, ja, nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir dann fünf verschiedene Hersteller sehen, die dann gleichzeitig um den Sieg kämpfen, dann haben wir das alles vergessen. Ich
2: bin ich bin auch sehr optimistisch, weil ich glaube auch, wenn du als Marke nicht direkt performst oder vorne mitspielen kannst in jedem Rennen, äh, ist das trotzdem eine riesige Bühne, die sich da gerade eröffnet. Ja. Und wenn du mitspielst, dann spielst du mit. Und wenn du nicht kein Team dort stellst, dann findest du einfach nicht statt. Ja. Ich denke, Und ich glaube, das ist vielleicht schlimmer als... Äh, im Mittelfeld zu fahren.
1: Ich denke, ganz wichtig, das, das darf man nicht vergessen, ist der Punkt, dass er ab 2024 das Wasserstoffreglement kommt. Und Peugeot, also die PSA-Gruppe, die ehemalige, ist ja schon ganz lange dabei, Wasserstoffantrieb in, in Dienstautos, Lieferwagen und so einen Scheiß reinzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass die deswegen, also bis dahin werden sie es mitziehen. Aber wenn es dann nicht mehr funktioniert, ziehen sie auch wieder einen Ausreißer.
0: es gibt halt auch einen riesen Drang unter den Herstellern, dass die, dass die halt von den Kunden, dass, dass die wirklich gesehen werden. Okay, wir machen was anderes. Wir machen nicht nur Autos für die Straße, wie ja, zum Beispiel Kia oder Dacia. Also die machen nur Autos, die machen nichts anderes. Oder selbst Skoda macht keine Werbung außer Rally. Also die machen keinen Motorsport. Und es ist vielleicht wichtig, dass da mal Oh, hast du schon mal von von ähm, Peugeot gehört, die machen dann Wasserstoffauto. Ja, das ist halt, da kommt man ins Gespräch und ja, oh, das wusste ja. ich gar nicht. Ich meine, so habe ich zum Beispiel vor vielen Jahren von den Audis erfahren in Le Mans und Peugeot. <lacht> ich war irgendwo auf Arbeit oder so und jemand hat mich angesprochen und meinte, oh ja, ich habe gesagt, dass ich, ich weiß nicht, wie es zustande kam, ich, der hat gesagt, oh, du musst mal die Audis hören, die sind krass und das sind Dieselautos. Ich so, oh, was, Diesels? Und ja, so, 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 so ist das so Word of Mouth. Das ist eigentlich eine der wertvollsten ähm, Arten von Marketing. Dieses ja, oh ja, ja. Ein Kumpel hat mir das erzählt. Nicht nur, ich habe eine Werbung auf YouTube gesehen oder so. Ja. Ah, äh, so also bin
1: ich zu meinem elektrischen Fiat gekommen, weil unser Kollege Ton äh, Abo- und ah. Fiat Fanatiker ist. Und da blieb es im Kopf hängen, guckst du mal nach, was die v Autos haben. Hm, passt in meinen Suchrhythmus Such rein. Genauso hat das bei mir auch funktioniert. Ja, ja. Okay. Ja,
2: und äh, das ist halt wirklich, das hat viel mit Kommunikation zu tun, was dort passiert und du kaufst halt auch das Gefühl mit. Ja. Und wie David sagt, wenn du irgendeine Marke hast, mit der du halt jetzt nichts verbindest, dann, dann ist das schon ein anderes Gefühl, wenn du weißt, äh, Peugeot ist so aktiv und ist so futuristisch
0: dabei. in ähm, Peugeot hat auch gerade viele also ich habe die in Monza gesehen mit dem, mit denen, die hatten einen ganz kleinen, also in Monza war nicht viel los, was so Aktivierungen und sowas angeht, Marketing, aber sie hatten einen kleinen Stand, da waren dann vorne so drei, vier Autos, und das waren so Sportmodelle von Ich kenne die Namen alle nicht, aber mhm. einmal war das ähm, Oh, ich finde nur Zahlen, also du kannst nicht viel falsch
1: machen, 1 bis 9 ja, in der Reihenfolge. Nee, nee, ich, kenn, ich,
0: war, ich wusste jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, aber... Ähm, ich glaube, ja, der 308 ist,
1: so ist doch der aktuelle, ne? Der 308 und der 2080, irgendwie so.
0: Ja, auf jeden Fall waren die alle so grau wie der Peugeot und die hatten alle so diese gelben Highlights innen und so. Also die hatten wirklich okay. alle die gleiche Sprache, also Designsprache wie, wie das 9, 9X8.
1: Wenn die die Hecklichter hätten, hätte ich es
0: gekauft. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt noch. Gut. Sehr cool. Wir haben, noch zwei, wir haben noch zwei Zahlen. Hm. Du bist perfekt. Ähm,
2: dann gibt es, glaube ich, noch die Nummer 6.
0: Ja. <lacht> ja. Das wäre Bike Hollis. Oder Wanderwell oder OneWall oder was auch immer.
2: Genau. Hatten wir ja vorhin schon mal leicht angeschnitten, ja. ähm, dass das alles noch in der Schwebe hängt. Ob die starten dürfen. Und, und wie es da überhaupt weitergeht, ob da mit dem, ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal besprochen, dass die, die Sache mit dem Markennamen auch irgendwie noch ein bisschen kritisch ist.
0: Ja, ähm, es ist wohl noch irgendwie bestritten, ob sie die Markenname besitzen für weltweit oder so. Also die Name war natürlich ein, ein britischer Name und es soll wohl nach Brexit irgendwie ja, erloschen oder so gewesen Ja. Und ja, genau. die haben das irgendwie gekauft oder so. Und ja, da haben wir das Problem, die haben halt ein fertiges Auto. Die haben sogar eine Straßen Straßenversion davon. Und eine Kundensportvariante. Also die haben es ja drei Ausführungen. Track, äh Track Day und so. Und, und die dürfen halt nicht mitmachen. Ich, ich verstehe das nicht. Also wirklich. Lass
2: und dann hast du jemanden wie Klinkenhaus und da, <lacht> da fragt man sich, dass die überhaupt noch dabei sein dürfen.
0: Wie gesagt, wir wissen eigentlich auch nicht so viel über das Auto, nur wir haben halt Bilder gesehen und das ist alles verfügbar auf Instagram von denen und so. Ähm, Sagen
1: wir es mal so, ja. wir, werden, wir werden sie wahrscheinlich nicht sehen vom Bauchgefühl her, weil der ACO diese die Menschen, die dahinter stecken, nicht sehen möchte. Sicherlich ja.
2: Aber ich finde das so schade. Da wird sich wirklich hingesetzt, wird viel Geld investiert, was Neues entwickelt. Und im Endeffekt könnten die eine vorgefertigte Basis kaufen und antreten. Ja.
0: <lacht> ich erinnere mich an einem ähm, Abendessen mit einem, ähm, also ich sage jetzt den Namen nicht, aber von einem Fahrer von einem Collis, <lacht> bei Collis ähm, Team. Und der hat damals gesagt, Tobi, du warst auch dabei, der hat gesagt, ich verstehe nicht, warum der Chef nicht einfach ein Oracle kauft wie Rebellion ja. <lacht> und das einfach einsetzt, weil damals hat das Ding von denen immer Feuer gefangen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, ja. Ist und, was Wahres äh, dran. Ja. ja, kann man auch argumentieren, aber na ja, der will es halt so machen, der will halt sein eigenes Ding bauen und ist ja auch cool. Ja, irgendwo. ich finde es auch cool. Aber dann ist er an der Notschleife
1: so besser aufgehoben als in der WC. So blöd wie es klingt.
0: Da hast du recht. Da hast du wirklich ja. recht.
1: VLN die WC baut sich ja. gerade um auf hin. Wir wollen die Formel 1 mit Anzahl der Marken übertrumpfen und das ist unser Fokus. Und Alles andere hat
0: dort keinen Platz. Das muss man noch irgendwann mal einsehen, sage ich mal. Da hast du recht. Ja, Mach einfach einen ja. GC wagen wie Glickenhaus und mach einfach hier Spitzenklasse VLN. Ja. SPX oder so SPD neun oder wie es das heißt. Ja.
2: Also ich würde das zusammenfassen auf deiner Liste. Wir haben viele Punkte, die wir kennen, viele Bilder, aber trotzdem das größte Fragezeichen, ob wir sie überhaupt im nächsten Jahr sehen.
0: Genau. Richtig. Wir müssen einfach abwarten, wie das angeht, wie das äh, jetzt abläuft mit denen. Aber so Gut. viel sind es dann nächstes Jahr gar
1: nicht. Ne? Rechnen wir mal den den. den ne, wir Shadow haben noch die... eine.
0: Wir haben noch eine. Wir haben noch einen. Ja. Den haben wir vergessen. Preisfrage.
1: Ach, die Amerikaner. Stimmt.
0: Ja. Caddy. Die Cadillac. Cadillac. Ja, das einzige irgendwie ähm, mit ein bisschen Rums im Motoren-Sound, habe ich so <lacht> empfunden von den Videos. Also das 5 Liter. Halt, ne? Ja, 5 Liter V8. Also das hat schon was. Äh, Cadillac Racing. Ja, ein Auto. AWEC und zwei Autos in IMSA. Mhm. Ähm, die haben alles eigentlich schon angekündigt. Al Bamba, Alex Lynn, Rich, Richard Westbrook sollen alle fahren. Ähm, ja, Cadillac, neu, neuer Name eigentlich. Hät, hätten wir eigentlich nicht erwartet, dass die in der WC antreten, oder?
2: Auf internationalem Gebiet. Das ja. ist das Spannende einfach. Ja. Hm.
0: Das, dass das Aber halt ein LMDH ist, ähm, ja, da haben sie vielleicht auch einen Vorteil, dass die dann nicht so viel wie Peugeot und Toyota zum Beispiel nicht so viele Sachen ähm, tunen müssen und so weiter. Vielleicht sagen wir mal so,
1: die haben ein LMDH gebaut, weil ja in der IMSA eine lange Zeit die LMHs, also die normalen Hypercars, nicht erlaubt waren. Und die wollen primär IMSA fahren. Das war halt ja, der Hauptfokus also bei der Geschichte. Ne? ist immer
0: noch nicht ähm, klar, ob die, ob die LMHs da antreten dürfen. Also das wird noch irgendwie geklärt. Ja, die waren aber ziemlich früh dabei mit dem LMDH. Die waren eine der ersten, die gesagt haben, wir bauen einen. Und das haben sie in, in Verbindung, in, in Zusammenarbeit mit äh, der Lare gemacht. Und Ich
1: verstehe ja. tatsächlich die
0: Intention
1: nicht, warum sie wie C fahren. Weil also als, als Hersteller hast du ja einen gewissen Markt, wo du dich verkaufen willst. Und mir wäre nicht bewusst, dass Europa, was ja WEC großteils repräsentiert, der Hauptabsatzmarkt für, äh, für Cadillac ist oder der Zukunftsmarkt, wo die genau wissen, das Auto passt auf europäische Straßen. Das macht ergibt das für mich einfach keinen Sinn. Ich glaube, da
2: geht es auch um so eine Prestigefrage einfach, dass man hier um eine Weltmeisterschaft kämpfen kann.
1: Meinst ja. du? Da, dass das ausreicht, um da Geld mal in die Hand zu nehmen, um sich von den USA wegzubewegen
0: nach zig Jahren. Ja, warte mal. Zwei Worte. zwei Worte. Chip ja. Genassi. Das, das ist alles, was das erklärt. Warum die das machen. Okay. Das Chip, okay. Gena Chip Genassi Racing macht das. Und Chip Genassi will halt Le Mans gewinnen. Das steht noch nicht auf seine Liste. Da hat zwar ähm, Klassensiege bei Ford gehabt.
2: Hm.
0: Und ansonsten hat er schon gewonnen?
1: Nein, ich, über, ich überlege gerade, du sagst, er will Le ja, Mans machen. Und wenn die zwei Autos fahren, Imsa und eins WEC, Entschuldige fürs Unterbrechen. Hm, das nee, heißt, der fährt, der fährt da mit drei Autos in Le Mans?
0: Äh, nein. Nein, aber ich glaube, nur so kommen sie in Le Mans rein. Weil bevor wir abschließen, habe ich noch zwei Namen, das waren 10 und 11. Wir wissen nicht, okay. ob sie in Le Mans dabei sein dürfen. Weil es ist halt so viele, es sind so viele. Das, das ja, ist halt, ja. Irgendwo ist halt kein Platz mehr und alle, die WC fahren, alle, die kriegen in Le Mans einen Platz. Das ist fest. Was anderes gibt es nicht. Und, und der hat wahrscheinlich, oder die Mannschaft hat wahrscheinlich gedacht, okay, wir machen WC, wir machen ein Jahr, wir haben das Geld dafür, wir schaffen das. Wir haben es schon gemacht mit Ford und ähm, können wir jetzt auch machen. Und da kriegen wir halt einen Platz in Le Mans. Und stimmt, ja. hat er damals das Ford-Programm gemacht? Typ genau, Genessi. genau, Ford, ja. Ah, Gott, ja. <lacht> genau, und dann wird das da einiges ist, klar. Ja. Das ist halt der Grund, der, der, ja, auf den ersten Blick denkt man, hä, ist, ist auf jeden Fall erklärbar für mich. Und, und die haben und, auch äh, eine, eine, eine ziemlich große Geschichte da, also die haben damals in den 2000ern auch mit, mit, mit Prototypen-Autos dort ähm, mitgemacht und, ja ziemlich erfolgreich. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Die sind, die sind ja nicht unerfahren. Ja, okay, ja. Genau. Wir haben sie jetzt nur in Europa jetzt nicht so im Blick, aber die, das
0: ist jetzt keine neue Mannschaft. Das ist halt lustig, weil für uns ist Cadillac überhaupt kein Name. Ne? Nee, also, gar nicht. Also, wir sehen halt keine Cadillacs auf der Straße. Wir sehen keine... Ich meine, es, halt, es gehört halt ähm, zu General Motors, oder? Nee, Oder? Ich weiß nicht, ob Doch das... Ich glaube, das ist die GM-Marke. Ja, ja. Ja, das ist General ja, Motors. Also ähm, Corvette wäre für mich eher annahme Name. Also es ist auch General Motors. Wir sind halt so
1: Vielleicht an der Stelle einen kurzen Einschub. Habt ihr mitbekommen, dass Corvette ein neues Werksprogramm angekündigt hat, was eigentlich nicht existieren dürfte? Ähm, wie Pro... Pro G, GTE Pro oder was? Nee. Genau, also... Die, die haben ja das Problem, dass sie nicht Hypercar machen dürfen, weil Cadillac das macht. Und weil das nicht zu Covert passt. Da wurde gesagt, ihr macht ein GT-Programm. Und ab 2024 ist ja die GTE Pro nicht mehr und die GTM nicht mehr. Es ist ja dann die neue GTE, äh, GT Plus irgendwas, gt 3 serie Und Cadillac mhm. wird ein Werksprogramm machen, was komplett vom, vom jetzigen Einsatzteam quasi betrieben wird mit zwei Autos. Aber offiziell unter dem Banner von Ben Keating läuft. Ben Keating hat ein Team eingekauft und das, der betreibt zufällig das Corvette-Team. Aber es ist ein kompletter Werkseinsatz, obwohl das gar nicht im Reglement erlaubt ist. Das wird auch sehr lustig.
0: Ja, das ist aber immer das Ding. Der Keating hatte doch damals mit dem Ford so ein äh, Programm gehabt für ein Jahr, ja. vor den Le Mans. Und, ja. und ganz zum Schluss von dem Rennen, wo er wo er in GTE AM mitgemacht hat, oh, auf einmal waren da Ford-Mechaniker oh, mhm. die waren dann ganz zufällig in der Box von denen. Ich meine, irgendwo können sie, ja, ist schwierig. Ja, also schwierig wissen wir, dass das
1: Corvette geht weiter ab nächsten Jahr. Und ben benki ja. Programm mit komplett corvette -Team. Ich fand das so lustig.
0: Das ist krass. Ja. Aber ich glaube, das wird überall so schmu gemacht. Ja. In, in, ja, ja. In der ja, davon kann man sich nicht befreien. Wie, wie damals ja. in Tour de France, wer nicht doped. Wir ja. Ja. waren alle, alle gedopt einfach.
1: Ich bin auch gespannt auf die privaten Porsche Teams und die privaten Ferrari Teams und Ford wird ja auch noch kommen.
0: Ja, also da werden
1: schon
2: ein paar. <lacht> da werden bestimmt schon ein paar USB-Sticks ausgetauscht. Da.
0: Also um jetzt zusammenzufassen: Nächstes Jahr sechs verschiedene Mannschaften, fünf verschiedene Hersteller mit drei vielleicht noch, die noch dazukommen.
1: Also, Im schlechtesten Fall sind wir bei 10 Autos und im besten Fall mehr.
0: Ja, genau. genau. Also fünf, ähm, genau. Nee, wir haben elf, oder? 2, 2, 2, 2. Oh nee, genau, 10. Hast du recht. Genau. Ja. Ne? bei Cadillac nur einem Auto. Ja, ja genau. Das ist das
1: Worst-Case-Szenario. Das ja. ist
0: echt krass. Und wenn, wir jetzt, wenn das nicht genug war, eine Stunde <lacht> plaudern über, über die alle, dann haben wir noch im Angebot in Imsa noch BMW mit zwei Wagen und Honda Acura mit zwei, die auch möglicherweise in Le Mans mit dabei sind, je nachdem, ob es Platz gibt, ob sie wollen. Ähm, also Leute, plus das die zwei
1: US-Porsches.
0: Ja, die darfst du auch nicht vergessen. Wir hatten, wir hatten jetzt fünf Jahre lang oder so, ja. Hm. Le mans wird angekündigt. Naja, wissen wir schon alles. Dieses Jahr oder nächstes Jahr wissen wir rein Null.
1: Es könnte nee. passieren, dass wir sechs und? Porsche Hypercars haben. Oh. Das, ja,
2: ich erinnere mich an diese, dieses schöne Bild. Äh, Porsche, dann BMW, Porsche, 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 Porsche. Yeah. Ich weiß nicht, welches Jahr das Ergebnis war, aber...
0: Nobody's perfect, war das. So.
2: <lacht> Echt geil. Ja, und sowas kann halt passieren und wir müssen den, das, wenn wir das weiterdenken, wird es noch verrückter. Dann kommt nämlich 2024. Ich hatte vorhin schon über den Hersteller geredet. Das geht ja immer weiter. Ja. Und ich denke, die Kundenmannschaften werden auch weiter wachsen. Also
0: ja. da kommt noch viel auf uns zu. Genau. Um, es bleibt alles ziemlich spannend. Wir hoffen, äh, es hat euch gefallen, unser Plausch über nächstes Jahr und so. Und ähm, ja, wir werden uns äh, nächstes äh, November über das Bahrain-Rennen mal wieder treffen. Ende November gibt es dann so quasi Saisonabschluss von uns, genau. Genau, mal schauen, was da alles passiert. Ansonsten äh, bedanke ich mich bei euch und äh, bei euch Zuhörern auch. Und äh, ja, wir hören uns. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao.